0: Estás escuchando Animalitos y Plantitas del podcast, una producción de The Biolist Apprentice. Amigos, bienvenidos al episodio número 3. El invitado en esta ocasión fue el doctor One Pagán y estuvimos hablando de brujas, hongos y ergotismo. Así de simple. Espero que lo disfruten. <música> Sofía Villalpando y estás escuchando Animalitos y Plantitas, el podcast, en donde en cada episodio descubriremos la historia de algún animalito, una plantita, un honguito, un insectito o de cualquier organismo vivo. Amigos, bienvenidos al episodio número 3 de Animalitos y Plantitas. En esta ocasión tengo a un invitado muy especial, a una persona que estimo mucho y que realmente no necesita presentación porque ya ha colaborado conmigo en múltiples ocasiones. Pero del otro lado del estudio tenemos al único y al inigualable doctor Oné Pagan. Bienvenido, Doc. ¿Cómo está? ¿Qué, ¿Qué hay de nuevo? ¿Cómo se siente de estar todo, de regreso? Todo.
1: todo muy bien. Gracias a Dios, Sofía. Felicitaciones en tu nuevo podcast.
0: Muchas gracias.
1: Y me, y me siento bien honrado de, de ser tu invitado. Sabes que te vas a cansar de mí porque voy a estar siempre a, a, ayudando.
0: Sí, no, ya, ya sentencié al doctor que lo voy a tener en otros 10 episodios, entonces, pues, aquí lo van a ver muy, muy, muy seguido. Este Doc, antes de empezar este episodio, me gustaría que se presentara quién es, qué hace, a qué se dedica y por qué es tan buen escritor de libros de divulgación científica. Tengo esa tengo esa duda.
1: Bueno, bueno, eres muy amable, muchas gracias por, por tu, tu gentileza. Pues mi nombre es el doctor Oné Reinaldo Pagán. Soy de Puerto Rico, nacido y criado allá, pero trabajo en los Estados Unidos, en Westchester University en Pensilvania. Yo hice una licenciatura en ciencias naturales y una maestría en, biología, en, perdóname, en bioquímica de la Universidad de Puerto Rico y mi doctorado en farmacología y neurobiología de Cornell University en Nueva York. Yo trabajo con un animalito, precisamente con el, el, el tema de tu podcast. El animalito con el que yo trabajo son las planarias, que son los gusanos planos de agua dulce que yo los utilizo por alguna razón que algún día habl- hablaremos en más detalle para, como modelos animales en la farmacología. Y son unos animalitos muy lindos.
0: Sí, son animales adorables que tienen los ojos visquitos. Esperemos que después hagamos un episodio sobre ellos, pero son <risa> adorables. Entonces, Doc, prepárese porque yo le tengo una historia muy interesante. Yo creo que una de mis historias favoritas de lo que va de este podcast porque está llena de misticismo y magia, pero también tiene que ver mucho con uno de sus campos de estudio. Y de hecho, con un capítulo de su último libro que más adelante platicaremos al respecto. Pero en este episodio vamos a tratar de resolver la pregunta de qué pasó un invierno de 1691 en Salem, Massachusetts. Entonces, ahí vamos. Los historiadores aún se preguntan qué causó el extraño comportamiento que llevó a ocho niñas de ser sospechosas de posesión demoníaca y brujería durante el invierno de 1691 en Salem, Massachusetts. Una niña tras otra sufría convulsiones, balbuceaba incoherencias y se quejaba de espeluznantes sensaciones en la piel. Los médicos no pudieron encontrar nada malo en ellas y la mejor explicación que la ciencia médica podría ofrecer en ese tiempo era que una bruja había hechizado a las niñas. En enero de 1692, la hija del reverendo Parris, Elizabeth, de 9 años, y su sobrina Abigail Williams, de 11, comenzaron a tener ataques. Gritaban, tiraban cosas, emitían sonidos peculiares y se contorsionaban en posiciones extrañas. Y un médico local culpó a lo sobrenatural. Otra niña, Ann Putnam, de 11 años, experimentó episodios similares. El 29 de febrero, bajo la presión de los magistrados Jonathan Corwin y John Hathorne, Las niñas culparon a tres mujeres de afligirlas, Tituba, la esclava caribeña de los Parris, Sarah Good, una indigente, y Sarah Osborne, una terrateniente que se había ganado el odio de sus vecinos a través de sus escasas demostraciones de fe ante la comunidad. Las tres mujeres fueron llevadas ante los magistrados locales e interrogadas durante varios días. Osborne afirmó su inocencia al igual que Wood, pero Tituba confesó, el diablo vino a mí y me pidió que le sirviera. Describió elaboradas imágenes de perros negros, gatos rojos, pájaros amarillos y un hombre negro. Además de que admitió que había otras brujas que querían destruir a los puritanos. Por supuesto, las tres mujeres fueron encarceladas. Una vez plantada la semilla de la paranoia, sucedieron las acusaciones durante los meses siguientes. Los juicios por brujería de Salem tuvieron lugar en Massachusetts Colonial entre 1692 y 1693. 19 fueron ahorcados en la colina de la horca, un hombre de 71 años fue presionado hasta la muerte con piedras, varias personas murieron en la cárcel y casi 200 personas en total habían sido acusadas de practicar la magia del diablo. Casi 300 años después, un investigador tuvo otra idea. El ergot o cornezuelo, el hongo tóxico que infecta al centeno y contamina el pan. Podría explicar el extraño comportamiento de las niñas en ese tiempo. El cornezuelo es un hongo parásito que se adhiere a una hierba de cereal en floración, como el centeno o el trigo. Florece en condiciones de humedad y posee la característica especial de poder imitar al propio grano que ha infectado. Forma una masa endurecida llamada esclerosis en su huésped y puede alimentar esporas latentes hasta que se den las condiciones adecuadas para liberarlas. Se puede recoger millones de esporas de cornezuelo junto con una cosecha de centeno o trigo. El pan producido a partir de sus granos puede contener suficiente hongo para infectar a quien lo coma, incluidas algunas jóvenes que vivieron en Salem. Los registros que se remontan a la Edad Media muestran que de vez en cuando todo un pueblo sucumbía a una misteriosa enfermedad. Los aldeanos bailaban por las calles, sufrían convulsiones y acababan colapsando. Esta manía danzante también se denomina a veces Fuego de San Antonio, que el doctor sabe muy bien, una posible referencia a las horribles sensaciones de ardor que sentían las víctimas y a las eventuales ampollas gangrenosas y la descamación de la piel. Se no cree... por
1: experiencia propia.
0: No, 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 no por experiencia <risa> propia. Se cree que la enfermedad mató a más de 50.000 mil personas durante esa época. Ni siquiera el ganado estaba salvo. Cuando las vacas eran alimentadas con los granos infectados, perdían las pezuñas, la cola e incluso las orejas antes de morir. La relación entre estos extraños comportamientos y la infestación de cornezuelo acaba de ser descubierta en Europa cuando comenzaron los juicios por brujería de Salem. Pero es poco probable que las noticias de este avance llegaran a las colonias, pues no no existían todavía teléfonos celulares ni teléfono normal, entonces pues no. Finalmente, 19 personas fueron a la horca por el delito de lanzar hechizos a las niñas, además que nadie se detuvo a interrogar al panadero del pueblo, lo cual hubiera evitado mucho problema, ¿verdad? A juzgar por los registros meteorológicos, los informes sobre las cosechas, los síntomas de las niñas y el hecho de que la histeria se detuvo casi tan abruptamente como empezó, es totalmente posible que todo el evento fuera causado por un brote de cornezuelo provocado por un invierno inusualmente húmedo. Se han ideado numerosas hipótesis para explicar el extraño comportamiento que se produjo en Salem, y uno de los más concretos fue publicado en Science en 1976 por la psicóloga Linda Caporell. Cuando Linda Caporell empezó a indagar en los juicios de las brujas de Salem como estudiante universitaria a principios de la década de 1970, no tenía ni idea de que un hongo común de los cereales pudiera ser responsable de los terribles sucesos de 1692. Pero entonces las piezas empezaron a encajar perfectamente. Caporell, que ahora es psicóloga del comportamiento en el Instituto Politécnico Rensler de Nueva York, no tardó en darse cuenta de la relación entre los extraños síntomas de los acusadores de Salem, principalmente ocho mujeres jóvenes y los efectos alucinógenos de drogas como el LSD. Que este es el tema del doctor, y ahorita van a ver por qué. No se, no se alteren, <ríe> porque el doctor... Acaba de escribir un libro que, de hecho, también acabamos de hace un par de semanas. Lo presentamos en el canal de YouTube de The Biolace Apprentice, que es el productor de este podcast. Y el libro se llama Drunk Flies and Stone Dolphins, y es precisamente relacionado con drogas que se sacan de elementos naturales como plantas o como hongos. Y de hecho, en un capítulo, plantitas y honguitos, exactamente, plantitas y honguitos. (risa) ¿Cómo es el LSD? Entonces, Doc, si nos, pusi- nos pudiera iluminar un poco más acerca de lo que usted platica en este capítulo, ¿qué es el LSD? ¿Qué es lo que provoca?
1: Ok, pues, pues muchas gracias, Sofía. Yo creo que tú hiciste tremendo trabajo, yo no tengo mucho que decir, pero... Te, te, ya... No, si todavía
0: la historia no termina, pero <risa> <risa> esto, esto no más preguntas. <risa>
1: bueno, eh, todo lo que, lo que, estábamos a, lo que eh, comentaste ahora sobre lo que llaman el ergotismo, es eh, es que todas esas semillas de cebada, el el centeno, cuando están demasiado húmedas por el ambiente, el hongo eh, crece. Y ese tipo de hongo produce una sustancia que se llama ergotamina. Por eso es que se llama el ergotismo. Entonces, esa sustancia es como un primo bien cercano a un compuesto artificial o semiartificial que se llama el LSD, la dietilamida del ácido liceo. que eso lo, lo descubrió el doctor Albert Hoffman en, lo, en los 1930 y descubrió las, propi- las propiedades alucinógenas por completamente accidente. Le cayó un poquito del sólido en la mano, se rascó un poquito la boca y empezó con el viaje. Y ya andaba,
0: viendo, andaba viendo ya elefantes en, rosas y todo en, lo demás.
1: Exacto, empezó a ver colores, se, le, se dieron mareos, pero de, ya se dio cuenta de lo que había de esa sustancia Y después lo hizo a propósito, unas cuantas veces más. Él, él de hecho, escribió un libro que se llama My Problem Child, mi mi niño problema, (ríe) porque ese alucinógeno es extremadamente potente. Y recientemente están tratando de aprovechar las propiedades alucinógenas de ese tipo de compuestos como terapéutica, para depresión, ansiedad. Eso lo están haciendo ahora investigaciones en ese aspecto.
0: Sí, y de hecho, ahora que, que lo menciona, porque justamente iba para allá, el LSD, que es dietelamida de ácido lisérgico, como lo comentó el doctor Onet, es un derivado del cornezuelo, un hongo que afecta al grano del centeno. Precisamente el ergotismo, que es el, ex, que es el envenenamiento por cornezuelo, había sido implicado en otros brotes de comportamiento extraño, como el que afectó a la pequeña ciudad francesa de Pont-Saint-Spirit. Bueno, no sé francés, pero me imagino que es algo así como o algo así, en 1951. Entonces, oui. Los brotes los de ergotismo son raros hoy en día, pero se produjeron algunos en el siglo XX. Todavía no hay variedades de centeno que sean resistentes al cornezuelo, pero los cultivadores de centeno ahora enjuagan su cosecha en una solución salina para matar al hongo. Hay más de 50 especies de cornezuelo, cada una de las cuales favorece un tipo, pa- un tipo particular de hierba o cultivo de cereales. Pero las preguntas que tenemos aquí es, ¿podría el cornezuelo haber sido el culpable? ¿Tenía los medios y la oportunidad de causar estragos en salen. La investigación de Carporel, con la ayuda de la ciencia, proporcionó algunas respuestas. Como ya también lo mencionó el doctor, el ergotismo es causado por el hongo clavices, clavices purpúrea, que es el nombre científico del cornezuelo o del ergot, que afecta al centeno, al trigo y a otros muchos cereales.
1: Sí, si me permiten un, sí, un momento. Claro. Es, es completamente plausible, ¿eso eso está bien dicho en español?
0: Supo, <risa> supongo, supongo que sí, Me ya no soy okay. la persona más correcta de
1: este mundo, pero digamos <risa> que <risa> sí. Bueno, vamos a decir que es perfectamente lógico en, en, mi, en mi idea, Ajá. porque muchas de las sustancias psicoactivas que nosotros utilizamos se descubrieron por casualidad eh, por observar a los ani- a animales, pero en los animalitos que actuaban, se comían unas plantitas y tenían uno, unos efectos. Y entonces, como por ejemplo, la historia a, probablemente apócrifa de cómo se descubrió el café. Un pastorcito de, de cabras en Etiopía, un montón de años atrás, se dio cuenta que cuando llevaba las cabritas y ellas se comían uno, unas semillitas de, de la, lo que conocemos de la planta del café, las cabras estaban bien nerviosas, empezaban a correr. Pues, y ahora pues llegó Starbucks I mean, eh, lo, 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 el café y todas y toda esas cosas para mí, eh, en mi mente no hay ninguna duda de que es bien posible que una explicación relacionada al ergotismo pueda te, que tenga haber tenido que ver algo con lo que pasó con la, estas mujeres de sana
0: de hecho, y porque tiene bast- bastante sentido y el punto es que este hongo es tan oportunista que casi casi que en cualquier clima, que en cualquier temperatura, o sea, hay muchas eh, hay como poca límite de temperatura con el cual se mueren, entonces o tiene que estar muy arriba o tiene que estar muy abajo, pero básicamente este hongo ve cualquier oportunidad para empezar a crecer y para Ah, empezar a a expandirse, básicamente básicamente lo que pasa es que cuando se infecta por primera vez un cereal o cualquier otra cosa, no sé, un centeno o trigo, La cabeza florecida de un grano arroja un moco dulce de color amarillo, llamado en inglés honeydew, que me imagino que en la traducción en español es rocío de miel, que contiene esporas de hongos que pueden propagar la enfermedad. Con el tiempo, el hongo invade los granos en desarrollo y se apodera de ellos con una red de filamentos que convierten los granos en esclerocios de color negro-violáceo. Los esclerocios pueden confundirse con grandes granos de centeno descoloridos. O sea, básicamente se ven igual que el grano, ese es el problema. Entonces, en su interior se encuentran potentes sustancias químicas, alcaloides de cornezuelo de centeno con el ácido lisérgico con el que ya vimos que se fabrica el LCD y la ergotamina utilizada, como lo dijo el doctor, actualmente para tratar diferentes enfermedades y una de ellas puede ser las migrañas. Los alcaloides afectan al sistema nervioso central y provocan la contracción del músculo liso. (risa) Claro. Los toxicólogos saben ahora que la ingesta de alimentos contaminados con cornezuelo pueden provocar un trastorno convulsivo caracterizado por violent- violentos espasmos musculares, vómitos, delirios, alucinaciones, sensaciones de arrastre en la piel y una serie de otros síntomas, todos los cuales, según le- señaló Linda caporel, están presentes en los registros de los juicios por brujería de Salem. Entonces, si se preguntaban, Sofía, doctor pagán, ¿qué es lo que causa el LSD?, Básicamente es eso, contracciones, a es, eh, los espasmos violentos, vómitos, delirios, alucinaciones, entre pues otras cosas, como ya lo mencionamos, que ves elefantes rosas volando por ahí. como No sé, pero me imagino que es así como la película está de Dumbo, no sé si alguna vez la vio. Sí, ¿no? sí, ¿Sí? Sí, sí. Que hay yeah, una escena de, ah. de los elefantitos rosas, esa para mí, eso es como lo, como lo puedo explicar.
1: Sí, exacto, y tiene más sentido que haya, todos esos efectos negativos hayan venido del grano directamente, porque solo Dios sabe que aparte del ergot, de la ergotamina, ¿qué otras cosas habían en, en ese grano, en ese hongo? Porque cuando una persona se eh, ingiere LSD, pues ese compuesto, el LSD es puro y causa los efectos alucinógenos, pero lo, los otros efectos malos de vómitos, contracciones, pues eso se, se eliminan un poco. Pero con las otras sustancias que puede que se eh, exista en ese hongo, pues los efectos van a ser peor. Pero te tengo que dar una noticia. Eh, eh, se descubrió hace, bueno, hace varios años. Tú sabes que, ¿te acuerdas de Jurassic Park? Sí. ¿Ok? Que eh, la premisa de Jurassic Park es que sacaron la sangre de unos mosquitos que estaban en
0: ámbar. Ah, sí, 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 sí.
1: ¿Ok? Pues hace un tiempo se descubrieron en una muestra de ámbar una, uh, un, un, unos granos que se parecían, lo identificaron de la misma especie de los granos del Herbert. Y estamos hablando de 100 millones de años atrás. ¿Okay? Que en mi imaginación completamente infantil, me da la, la idea de que los dinosaurios se pueden haber estado eh, comiendo esa hierba, esos granos, y potencialmente sufrirían alucinaciones como nosotros.
0: Y pobrecitos, también existíamos, pero venían alucinaciones con nosotros. ¡Ay, qué Exacto, son esas
1: cosas! Sí. Exacto.
0: Muy bien. El cornezuelo prospera en primaveras y veranos cálidos, húmedos y lluviosos, que era lo que le mencionaba. O sea, básicamente, o en primavera, verano cálido, húmedo, lluvioso, con lo que sea, y de todas maneras se va a dar el ergot. Ese, Ese era el problema, que sabían que tarde o temprano iban a causar algún problema. Entonces, cuando Carporel examinó los diarios de los residentes de Salem, descubrió que esas condiciones exactas habían estado presentes en 1691. Casi todos los acusadores vivían en la sección occidental del pueblo de Salem, una región de praderas pantanosas que habría sido el principal caldo de cultivo para el hongo. En aquella época, el centeno era el grano básico de Salem. La cosecha de centeno consumida en el invierno de 1691 a 1692 cuando se empezaron a reportar los primeros síntomas inusuales. Podría haber estado fácilmente contaminada por grandes cantidades de cornezuelo. El verano de 1692, sin embargo, fue seco, lo que podría explicar el abrupto fin de los embrujos. ¡Qué casualidad! Que cuando cambió el clima, ya no había brujas. Entonces, sin embargo, todavía hay muchísimo debate sobre si esta teoría debe ser aceptada o no. Muchos psicólogos sociales insisten en que las acciones de las jóvenes pueden atribuirse al malestar social y político y que el ergotismo no tiene en cuenta ciertos aspectos sociales que podrían explicar lo que realmente pasó. Entre estos aspectos se encuentran los posibles motivos ocultos del reverendo Parris, pero eso pues ya no lo podemos saber, y la inmensa cantidad de estrés a la que estaba sometida la población durante 1692 debido a un brote de viruela y a la rápida expansión de la población. O sea, básicamente, no nomás tenían el problema del ergotismo, también tenían un buen de enfermedades como la viruela, que en ese tiempo pues era mortal, o sea, te enfermabas de viruela y ya sabías que te ibas a morir. Entonces, desgraciadamente, es probable que nunca sepamos exactamente lo que ocurrió en Salem durante los juicios de brujas. Sin embargo, todas las partes están de acuerdo en que probablemente no hubo nada sobrenatural. Según algunos, el verdadero mal podría haber estado en la mesa a la hora de la cena. Y esta es la historia de los juicios de las brujas de Salem, de acuerdo a lo que la ciencia nos dice. Entonces, ¿cómo lo ve, doctor? Como usted lo mira, dijo, pues ahí está. Eh,
1: pa- para mí que, que, mira, es muy lógico. Y, y me recuerda dos temas que son, que, que son como más básicos de lo que, que, de lo que estamos hablando. Me alegra que hayas mencionado lo de, la, lo de la pandemia de la viruela en esa época, porque tú sabes que la viruela fue una de las primeras enfermedades que pudimos eliminar por vacunas, ¿ok? Y tú sabes que la historia es por Edward Jenner, que se dio cuenta que eh, cuando las doncellas que eh, tenían la versión vacuna, por eso es que se llama vacuna, de, de, la, de la viruela, pues no se enfermaban con viruela, y esa es la idea de las vacunas y todo. Ya en aquella época había gente que decía no, 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 no te pongas esa vacuna porque te vas a convertir en vaca. Eh, eh. Y, y eso me lleva otra vez a, a, a comentarte que esto es una señal de un problema más fundamental que eso es lo que tú estás tratando de hacer con tu plataforma y yo estoy tratando de hacer con, con la mía. Comunicación en ciencia. ¿Cuántos sufrimientos se hubieran evitado no solo en Salem, sino a lo largo de toda la historia, si la gente entendiera bien lo que es ciencia y cómo trabaja. ¿Okay? Que en vez de decir pues, oh, esta muchacha está embrujada y este señor la embrujó, pues se dieran cuenta, no, espérate, hay un químico aquí que es el, el, el culpable. Y esto yo creo que nos lleva a un mensaje mucho más fundamental. ¿Qué tú opinas?
0: Pues claramente, porque si hubiera habido alguien que se hubiera puesto a pensar, espera, 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 esto coincide con este clima o coincide con todo lo que está comiendo el pueblo. Es, por ejemplo, cuando te sientes mal y comes lo mismo que comieron tus otros tres amigos y se empiezas a sentir mal el, al mismo tiempo, sacan por conclusión que algo comieron que les hizo daño. Pero estas personas en ese tiempo desgraciadamente, pues su, el nivel de ciencia se puede decir pues no era, no era mucho, era el conocimiento que tenían en esa época y hasta ahí. Entonces, a lo más fácil que le pudieron atribuir brujas, Y mire, doc, no es por nada, pero en este tiempo no es que digamos que creemos en las brujas, pero pasa exactamente lo sí, mismo. No,
1: no es muy diferente.
0: Exactamente lo mismo. O sea, al rato ya, ahorita ya no son brujas, pero son los reptilianos y son que si los Illuminati y no sé qué tantas cosas más que no tienen una manera de cómo comprobarlo. Entonces, lo más exacto que puede ser es esta persona, es esta psicóloga que se puso a pensar y dijo, oye, espérame, creo que hay algo más allá de lo que están contando las historias. Y desgraciadamente, todas estas personas nada más se murieron en vano y las acusaron de algo que no tenía ningún sentido. Exacto. Pero pues es esperemos que esta parte de la historia siempre no, nos recuerde que no hay que cometer los mismos errores y tratar de evadirlos. Aunque el ser humano es tan terco que va a cometer el mismo error una y otra y es. otra vez. Entonces, ¿qué, qué, qué, le pareció, ¿qué le pareció, Doc, esta, esta historia? Digo, a mí las brujas de Salem desde siempre me han llamado la atención. De hecho, una de, una de así como de las cosas que tengo en mi bucket list, por, por cierto, del primer episodio, es ir a Salem para ver. Le digo al, al doctor que para mí es como, como ir a Disney. Así como que, ay, no, sé, no sé, como que está lleno de, de historia y obviamente no la parte mala, pero me gustaría ver exactamente cómo fue y dónde fue y todo ese tipo de cosas eh, que tengan que ver con, con historia, para conocer un poco más. Entonces, sí. A mí me, me, Mira, me gustaría mucho. Esta historia
1: contiene los tres elementos que yo considero que es de las mejores cosas que ha hecho la humanidad. La primera es la ciencia, la religión y el chisme. <risa> las tiene las tres, las tiene las tres porque... Si la gente hubiera habido ciencia, pues se hubiera evitado. Pero todo esto, como tú bien dijiste, estuvo fundamentalmente influenciado por la gente que decía, no, no, el diablo está metido en esto, el demonio está. Pero entonces también puede estar segura que hubo gente que decía, mira, eh, María está teniendo, eh, eh, está diciendo cosas raras. Eh, María no Mary. (ríe) (ríe) Se está comiendo está diciendo cosas malas, ya la poseyó el demonio, entonces pues, y el chisme se sigue regando, entonces, es como la, la, la bola de nieve en la caricatura, que, que crece y crece y crece, crece, y se forma una avalancha
0: y es por eso que a los seres humanos nos encanta el chisme que por Bastos, cierto, ¿no? hablando, hablando de, las, de las brujas de Salem, ya esto es ya como dato extra, hay una serie que recientemente, no la he terminado de ver, voy en la segunda temporada, que es precisamente Salem, o Salem, como lo quieran pronunciar y es una serie que tr- trata de este tema, obviamente, series, todo fantasía, pero está muy interesante, ¿no? por si quieren ir a, re- a checarla, no sé en qué plataforma esté, pero la serie se llama Salem, ahí la googleen y ahí la-, la pueden encontrar. Pues ya, básicamente, ese es el episodio del día de hoy sobre el ergot, el ergotismo, el cornezuelo y las brujas de Salem. Muchas gracias, Doctor One, por acompañarme en este episodio y compartirnos su sabiduría en drogas. <risa> <risa> Recuerden que estos episodios los pueden escuchar en Spotify y en Apple Podcasts, Y además, no se olviden de checar los show notes donde van a encontrar imágenes, notas, artículos y referencias de cada episodio. En las redes sociales, todo lo relacionado con animalitos y plantitas, el podcast lo van a encontrar en las redes sociales de The Violet's Apprentice. eh, Me encuentran esa plataforma como The Biologista en Instagram y en Facebook como The Violet's Apprentice. Y a mí me encuentran como Sofía Biologista. Y usted, sus redes sociales, página, correo, podcast, paloma, mensajera, lo que guste.
1: Sofía, muchísimas gracias por el honor y y el privilegio de, de hablar ciencia conmigo y por describirme como sabio, no muchas personas me describen como sabio. Sí,
0: no, es que para, para mí es, el doctor es cosa grande, a mí no me vengan con cosas. ¿cuáles son tus referencias, el doctor?
1: Ahí está. Y, y, y para tus oyentes que quieran comunicarse conmigo y hablar ciencia, eh, yo estoy bien activo en uh, redes sociales como Twitter, estoy como Bold Scientist, científico calvo, una, una palabra, y tengo un website que se llama BoldScientist.com.
0: Así que ya lo saben, de todas maneras les voy a compartir las redes sociales en los mismos show notes. Y eso fue todo. Yo soy Sofía Villalpando.
1: Yo soy el doctor Pagan.
0: Y nos saludamos en el siguiente episodio con una nueva historia. Bye.
1: Bye.